0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Också recessionskurvan behöver plattas till av Pontus Braunerhjelm och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Sedan mitten av mars har makthavarna i världen över insett vikten av att vi vidta åtgärder för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Strategierna skiljer sig dock mellan länder och övergripande förefaller de asiatiska länderna har varit mest framgångsrika i att begränsa spridningen och samtidigt hålla igång sina ekonomier. Omfattande provtagning och tidig isolering av riskgrupper och områden där smittan spritts förfaller har varit framgångsfaktorer. Åtgärder för att begränsa smittspridningen och enligt rådande skärgång platta till smittspridningskurvan är avgörande för att undvika överbelastning på de nationella sjukvårdssystemen. Baksidan av detta är att alla åtgärder som genomförs för att begränsa smittspridningen samtidigt innebär en brantare nedgång i ekonomin med på sikt potentiellt mycket negativa konsekvenser för individer, företag och samhällen. Coronakrisens ekonomiska effekter utmärker sig så tillvida att samtidigt som efterfrågan rasat har också ekonomins utbudssida havererat genom att arbetskraft inte finns tillgänglig och globala produktionskedjor brutits sönder. Gränser stängs, rörlighet mellan och inom länder förbjuds, exportrestriktioner införs och dessutom utpekas vissa länder som syndabockar. Till detta kommer sannolikt en förväntningskris om den framtida ekonomiska utvecklingen som riskerar att förvärra djupet och längden på den ekonomiska krisen som följer av coronasmittan. Benägenhet att ta risk, starta och bygga företag och anställa personer kan förväntas minska samtidigt som sparandet och vikten av att bygga upp nya ekonomiska buffertar ökar. Effekten blir minskad ekonomisk aktivitet. Dagens globaliserade produktionsstrukturer påverkar också utvecklingen direkt och indirekt. När arbetslösheten ökar i ett land minskar inhemsk konsumtion. Företagen producerar och importerar mindre vilket också påverkar efterfrågan på andra länders export. Tillsammans med havererade globala värdekedjor kommer konkurserna öka och de finansiella systemen kan på sikt komma att hotas. Effekterna kan bli potentiellt mycket omfattande. Olika effekter förstärker varandra och sprids mellan individer, företag och länder. Delar av den nämnda dynamiken var utmärkande för den spanska sjukan som först slog till 1918 för att återkomma 1919 och 1920. Globalt ledde den till att cirka 43 miljoner människor dog vilket enligt Barro med flera skulle motsvara minst det dubbla idag. BNP-nedgången för drabbade länder uppgick till cirka 6%. Och detta är inte extremt alarmerande som jämförelse kan nämnas nedgången i svensk BNP 2009. 5,5% som återhämtade sig snabbt 2010. Idag är produktionen mer sammanflätad globalt, vilket innebär att förändringarna kan bli betydligt större. Internationella valutafonden jämför redan nu, cirka tre månader efter det första dödsfallet på grund av covid-19, nedgången i industrin med krisen 2008, medan fallet i tjänstesektorn är betydligt större. Den pågående pandemin kommer emellertid att förr eller senare ebba ut- Tendenser till återhämtning sker redan i flera asiatiska länder. När är dock omöjligt att säga om? Farhågor finns att det kommer en andra och kanske en tredje våg som i fallet med Spanska sjukan. Risken för djupgående och bestående ekonomiska konsekvenser över en lång tid är överhängande. Att undvika en nedåtgående spiral kräver kraftfulla ekonomiska insatser på såväl nationell som internationell nivå. Vi står inför ett whatever it takes-moment för att rädda sysselsättning och stora delar av näringslivet. Ett gemensamt spår för de ekonomer som internationellt studerat coronakrisen är att den genuina osäkerhet som präglar förloppet gör att det är bättre att ta i för mycket än för lite samt att åtgärderna måste vidtas per omgående. Skolboksexemplet på när det är motiverat med ett offentligt åtagande brukar beskrivas som situationer där osäkerheten är mycket hög samtidigt som de potentiella positiva samhällseffekterna är betydande. Och precis där befinner vi oss i nuläget. Vilka ekonomiskt-politiska möjligheter finns? Syftet med olika ekonomisk-politiska interventioner är att potentiellt livskraftiga företag stöttas under en övergångsperiod, att individer har en dräglig försörjningssituation samt att det finns företag att återgå till när ekonomin vänder. En konstruktiv tankeram har föreslagits av Jason Furman, tidigare bland annat ordförande i Barack Obamas ekonomiska råd och nu på Harvard-universitetet. Sammanfattningsvis pläderar formen för kraftfulla åtgärder som kan dras tillbaka när de inte behövs. Han menar att vi bör använda existerande verktyg, exempelvis skattekonto, och om dessa inte finns konstruera nya, att inte bekymra oss för eventuellt överutnyttjande i nuläget samt att se till att åtgärderna är dynamiska och flexibla. Insatserna behöver omfatta ett antal policyområden och utgå från generella såväl som mer riktade åtgärder. Några som penning- och handelspolitiken men också delar av finanspolitiken lämpar sig bäst för internationella och samordnade insatser. Andra, exempelvis industripolitik och tillgång till socialförsäkringssystem bör förbehållas nationella aktörer. Krispolitiken bör således både ha ett makro- och ett mikroperspektiv. Den överskattade penningpolitiken bör inriktas på en stödjande funktion där det framförallt är viktigt att likviditet tillhandahålls och att eventuellt görs insatser med så kallade helikopterpengar. Det vill säga pengar trycks och delas ut som kontantbidrag till hushåll och företag. En poäng med sådana insatser är att de inte påverkar länders skuldbördor. Det finns en oro för att coronakrisen kommer att innebära en ny offentlig skuldkris inom EU. Ett stort antal länder har också aviserat kraftfulla stimulansprogram som består av en mix av finanspolitiska insatser, lån- och lönegarantier samt industripolitiska interventioner. Likaså har det diskuterats att bredda socialförsäkringssystemen till grupper som för närvarande inte har tillgång till dessa. Till detta kommer centralbankernas utökade åtaganden att köpa företagsobligationer, omfördelning av EUs budget och möjlighet att utnyttja strukturfonderna för att motverka de ekonomiska effekterna av corona. Likaså kommer den europeiska investeringsbanken EIB att ställa medel till förfogande. Även i USA har en big bazooka förhandlats fram av kongressen. Stödet uppgår till 20 000 miljarder kronor, 10 av USAs BNP, där en betydande del består av kontantbidrag till hushåll och företag. Ekonomerna Emmanuel Saites och Gabriel Zuckman 2020 föreslår än mer radikala och mindre verklighetsförankrade insatser, nämligen... Att staten går in som buyer of last resort jämför med centralbankerna som lender of last resort. Det skulle innebära att staten helt kompenserar för alla företags fall under en kortare period på så vis skulle alla andra policyåtgärder kunna undvikas. Saez och Zokman uppskattar kostnaderna till 10 av BNP under en tre månaders period. EU har reagerat snabbt men saknar fortfarande en koordinerad politik för att bemöta krisen. De medel som hittills står till förfogande är också begränsade fördelat per EU-medborgare och det kommer att ta tid innan de kan utnyttjas. Dessa insatser måste därför kombineras med nationella insatser som snabbt kan sättas in. Det som talar för insatser på EU-nivå är att statsskulden i majoriteten av EUs medlemsländer överstiger den nivå som Maastrichtsavtalet stadgar 60% av BNP vilket minskar utrymmet för ytterligare nationella finanspolitiska åtaganden. Den uppkomna situationen är dock så pass unik att avsteg kommer att göras. På sikt riskerar dock kraftigt uppdrivna statsskulder i en rad EU-länder att hota det framtida samarbetet. Särskilt om det leder till krav på en åtstramande finanspolitik i skuldsatta länder. En tänkbar väg ut ur detta är att EU väljer att ge ut en coronaobligation som exempelvis fördelas proportionellt enligt prorata system mellan EU-länderna. I den mån smittspridningen minskar i ett eller flera länder gynnar det även andra EU-länder– –vilket talar för en EU-gemensam finansiering. Beräkningar tyder på att kostnaden skulle uppgå till 500 miljarder euro– –cirka 5 500 miljarder kronor. Pengarna skulle fördelas på stöd till vårdsektorn, garantier. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive– Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Det små och medelstora företag samt någon form av tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring. Summan är dock sannolikt för låg. Endast Tyskland ensamt har presenterat ett program som uppgår till motsvarande belopp– –som omfattar nödlån, skattelättnader, lönesubventioner och exportkrediter. I Sverige var Riksbanken och Finansinspektionen snabbt ute för att se till– –att det finns likviditet i marknaden. Möjligheterna för penningpolitiken är dock begränsade– en återgång till minusränta lär inte påverka effekten av coronasmittan nämnvärt. Samtidigt är, tillsammans med några andra länder inom EU, Sverige i den relativt förmånliga positionen att statsfinanserna är i gott skick. Det finns utrymme för en offensiv finanspolitik. Inledningsvis var de åtgärder som lades fram i mitten av mars generella och relativt kortsiktiga, vilket tyder på att man från politiskt håll förväntade sig att krisen skulle vara avvärjad inom en relativt snar framtid. Detta får tillskrivas mer av önsketänkande än baserat i en realistisk analys. För ett par dagar sedan presenterades dock ett åtgärdspaket om 128 miljarder som sas vara inriktad mot mindre företag, vilket dock visade sig i huvudsakligen bestå av exportgarantier. Och efter massiv kritik kom alldeles nyligen ytterligare ett småföretagspaket- som innebar minskade arbetsgivaravgifter och hyreskostnader- anstånd med skatter samt en företagsakut med lånegarantier. Åtgärderna ligger i linje med vad som efterfrågats- men kommer sannolikt att behöva förstärkas. De direkta kostnaderna för staten uppskattas till 38 miljarder. I en nyligen framtagen OECD-rapport- från den 23 mars redogörs för vilka insatser som hittills genomförts riktade mot mindre företag samt vissa branscher. De underliggande motiven är att dessa företag svarar för en stor del av ekonomin men också att de har svårare att tillgodogöra sig generella stöd, omställningskostnaderna är högre samt begränsade möjligheter att ställa om sin arbetskraft. I jämförelse med andra länder framstår den svenska regeringens insatser som begränsade och mindre generösa. Det handlar om garantier samt lån och skattekrediter till en rejält tilltagen ränta. Till detta kommer permitteringslöner som är ett kortsiktigt bra instrument men där svenska staten tar ett betydligt lägre ansvar än i andra länder, exempelvis Danmark, Norge, Frankrike och Storbritannien. I ett antal länder har även räntorna satts till noll. Ofta via offentliga låneinstitut, kombinerat med tillfälligt stopp för amorteringar och räntebetalningar. Liksom tillfälligt minskade skatter och arbetsgivaravgifter. Även direkta statsstöd används. Som ett litet öppet exportland är Sverige. Beroende av insatser som genomförs i andra länder. Samtidigt måste möjligheterna till en offensiv politik utnyttjas- där udden bör riktas särskilt mot mindre företag inom tjänstesektorerna. För det första bör statens andel av permitteringslöner öka från dagens 50 procent- till åtminstone 75 kanske 100 i normala lönelägen- men det beror på omfattningen av andra insatser. För andra finns uppenbara skäl till att räntor- för en ökad kortsiktig upplåning av små och medelstora företag sätts till noll, särskilt om detta sker genom exempelvis skattekonton som staten har kontroll över. Lämpligen kombineras detta med tillfälligt stopp för amorteringar och räntor under 3-12 månader där behovet prövas förslagsvis var tredje månad. Den föreslagna nedsättningen i arbetsgivaravgiften är välkommen liksom utökade möjligheter till anstånd med skatt- och momsinbetalningar. Det senaste åtgärdspaketet innebär även möjligheter för vissa särskilt utsatta branscher att i efterhand få stöd för hyreskostnader med 50% under en tre månadersperiod. Det är befogat under förutsättning att stödet kan ges tämligen omgående och inte fastnar i byråkratiska processer. Detta gäller befintliga företag. Samtidigt finns nystartade företag i behov av riskkapital i den tid då marknaden blir allt försiktigare. Därför bör all mandat utökas till att också omfatta möjligheter till en högre investeringstakt och kravet på 50% i motfinansiering från privata investerare temporärt slopas. Detta kombinerat med någon form av krisstöd till egenföretagare- är de kortsiktigt viktigaste åtgärderna. De ökade kostnaderna för företagen måste kopplas även till långsiktigt mer hållbara lösningar. Regeringen bör ge möjlighet till långa lån. 10-30 år som är statligt garanterade och har en räntekostnad strax ovanför den ränta staten betalar. Lån som företagen kan använda för att lösa in mer kortsiktiga och dyrare krislån. Liknande initiativ har tagits i en rad andra länder, Frankrike, Italien, Israel, Japan och Schweiz. Den företagsakut som nu föreslås med mandat att ställa ut garantier som täcker 70% av företagens lån är möjligen en bit på väg. Affärsbankernas kreditbedömningar kommer dock att styra och det är tveksamt i vilken utsträckning sysselsättningsintensiv enklare tjänsteverksamhet kan ta del av dessa lån. Likaså är det viktigt att politikerna nu tar sig an det uppdämda reformbehov som finns i svenska ekonomi. Vad gäller bland annat matchningsproblem på arbetsmarknaden, utbildningssektorn, infrastruktur, uppskalning av mindre företag med mera. Som visas av Lindbäck-kommissionen och globaliseringsrådet är kriser också något som underlättar genomförandet av reformer som annars kan vara kontroversiella. Dessa åtgärder kommer att ha statsfinansiella konsekvenser. I dagsläget är det dock inte meningsfullt att prioritera en balanserad budget eller att hålla statsskulden konstant. Statsfinansiella konsekvenser följer även av företagsnedläggningar och stigande arbetslöshet. Däremot är det viktigt att de policyverktyg som används är så flexibla att de kontinuerligt kan omprövas och vid behov avslutas. Blicken bör ligga 18 till 24 månader framåt och ambitionen vara att budgeten då återbalanseras. Coronakrisen riskerar att leda till en nedgång av ett slag som vi inte sett sedan 1930-talet. Hur vi landar är dock avhängigt av den ekonomiska politiken. Även om den globala ekonomin inte hamnar i en depression kommer pandemin sannolikt att leda till en djup recession. Krisen leder rimligen också till en nedgång i globaliseringen bland annat genom att globala värdekedjor i högre utsträckning ersätts med regionala. I Tyskland förfaller medelstora företag, så kallade mittelstamt, inte vara lika berörda av krisen, vilket delvis förklarats av en högre grad av regionala leverantörer. Tekniken kan förväntas bidra till detta genom en mer avancerad 3D-printing- –och liknande så kallad additiv tillverkning. Det går inte att bortse från att protektionistiska strömningar kan försöka utnyttja krisen för sina syften. En viktig uppgift för politiken är därför att bemöta detta på ett tidigt stadium. Protektionismen var en faktor som låg bakom depressionen på 30-talet– –och i spåren följde förskräckande politiska omvälvningar– men läget försvåras av att det senaste decenniet präglats av att globaliseringen allt mer ifrågasatts. Handelskriget mellan stormakterna har eskalerat. En rad icke-tarifära hinder har införts och Brexit har genomförts. Enligt Global Trade Alert har drygt 650 nya handelshinder införts sedan 2009, medan endast cirka 160 åtgärder bidragit till att underlätta för internationell handel. Och... Coronakrisen får inte bli en ursäkt för att andra viktiga internationella åtaganden exempelvis på klimatområdet sätts på undantag. Samtidigt kommer sannolikt krisen att föra med sig positiva förändringar. Digitala lösningar kommer att bli allt vanligare och det är möjligt att gigekonomin lyfter till en ny nivå. Idag uppskattas omkring kring 10% av svenskar i arbetsförålder vara verksamma som giggare. En andel som kan komma att öka om inkomsterna blir lägre och arbetslösheten tilltar. Nya affärsmodeller kan förväntas växa fram i efterdyningarna av coronakrisen. En del beteendeförändringar blir förmodligen permanenta. Tidigare, men då vid mer begränsade kriser som utdragna strejker har det visat sig att en ansenlig andel individer håller fast vid sitt krisbeteende, även efteråt. Coronakrisen kommer sannolikt göra oss mer förtrogna med olika digitala lösningar för möten, kontakter med vården, myndigheter och en del andra aktiviteter. Hemarbete kanske visar sig förenat med en högre produktivitet, vilket kommer att ändra arbetsgivares inställning och också ge ändrade resvanor. På så vis kan krisen också innebära en gigantisk kompetenshöjande process.